0: Lara Fröberg. Yes, höftböjaren. Om jag säger det. Mm. Hur mår din höftböjare? Min
1: höftböjare mår just nu bra. När jag körde väldigt mycket knäböj i våras så kände jag att den var lite stel mm. en period. Hade
0: det hade lite tufft en gång när du skulle vi skulle filma en övning mins jag. En stretchövning mm. Mm. för höftböjaren. Couch stretch och du bara det gick inte riktigt.
1: Nej. <laughs> Nej, men den är bra nu. Nu kan jag stå. Eh, couch Stretch är ju inte en övning som alla känner till. Men nu kan jag stå med helt dubbelvikt lår och trycka hälen mot rumpan mot väggen. Skönt. Så det löser sig. Jag var nog bara lite extra sliten just då.
0: Härligt. Men du höftböjaren ändå som vi ska prata om idag. Eh, mm. Vad har den för funktion? Eller liksom, vad, vad har den för ansvar i kroppen? Vad är det för någonting? Vad är det för att... Jo, men. Höftböjaren
1: är en muskel som sitter, om, om man sitter ner på en stol eller ligger i säng eller så, så trycker man in tummen precis där låret fäster in mot höften. Där inne kan man känna höftböjaren. Men det är faktiskt en redig och ganska stor muskel. Eh, och man brukar säga att den är bryggan mellan över, över- och underkroppen. Eh, och vissa säger att den är som ett tjock, en tjock trädgren där inne. Och detta är faktiskt en av kroppens starkaste muskler. Och den består av tre stycken separata muskler. Psoas major, psoas minor och iliacus. Och tillsammans så bildar de en väldigt stark muskel som heter iliopsoas. Men som många brukar bara kalla för soas. Jag brukar nog säga iliopsoas när jag tänker efter. Men det är i alla fall som sagt en väldigt stor muskel. Och den går på framsidan av våra kotkroppar från den nedre delen av bröstryggen genom hela bäckenet. Och sen fäster den in på insidan av lårbenet. Och funktionen för den här muskelgruppen är att böja i höftleden. Så den är ju otroligt viktig i allting som vi gör. Men framförallt när vi går eller springer. Och det är kanske därför som vi träffar många löpare som vi tränar. Som kan känna att de har lite känningar och problem i höftböjaren.
0: Ja, det är verkligen en muskel som många som många har lite strul med eller som upplever att de har lite strul med. Den kan ju också bli extra... Liksom, man, om,
1: man, om man får lite ont i höftböjaren så är det också väldigt lätt att tro att man är lite stel i den. Och det är ju ett favoritämne det när vi gör de här korta avsnitten och pratar om. Så det ska vi snacka vidare om. Är man verkligen stel i muskeln och vad betyder det? Men en kul grej med soas är... Eller kul. Nu får alla veganer sätta dem kaffe i halsen. Det är att soas major utgör innerfilén för många slaktdjur. Så den kan man käka. Det kan man käka. Exakt. Men så här är det att Om man har liksom en nedsättning eller en dysfunktion i soas major så kommer det påverka ryggraden, eh, det kan påverka armar och ben, det kan påverka nacken, det kan påverka bäckenet det kan påverka rumpan och så vidare och det är alltid eh, det är inte alltid så enkelt, ska jag snarare säga att veta exakt vad som är problemet, men många tror idag det här är ganska anekdotiskt tror jag mig ändå kunna säga att på grund av att vi sitter ner väldigt mycket idag, i bilen och på kontor så blir psoasmuskeln hemmad och kanske lite svag eh, och vilket kan göra att man tror att man är stel. Att den känns kort liksom. Men ibland kan det också ha att göra med att man då... Eh, att när man tränar stora övningar som till exempel löpning eller knäböj så kommer man självklart känna av den här muskeln lite extra om den är extra svag. Och en muskel som är hemmad har ju inte full funktion- eh, men det behöver alltså inte betyda att den behöver stretchas. Man måste liksom ta reda på vad det är som händer i ens rörelsemönster kring varför den känner sig tajt. Och när en muskel är svag så försöker den nästan alltid skydda sig själv genom att dra ihop sig. Och man kan jämföra det med stela axlar. Att man går och drar upp dem. Oftast, det beror ju aldrig på att man är för stark i skulderbladen. Att man går och drar upp axlarna. Och Om man stretchar en höftböj som är väldigt svag- så kan det, det här pratade vi om- när vi pratade även om framsida lår- det. att det kan ju leda till- att det känns lite skönt i början- men att det sen, eh, den kommer sen- dra ihop sig ännu mer- för att du har inte gjort någonting åt själva problemet. Och det blir ju- alltså, om du har en svag och lång muskel- och så börjar du dra ut den ännu mer- sättet den kommer reagera på är att försöka- dra ihop sig eh, ännu mer. Och då kan det- vara bättre- för den här muskulaturen. Att istället lägga lite extra fokus på bålen. Och då pratar vi om framsida mage, baksida rygg, bäckenbotten, diafragma. Men också på rumpan. När vi pratade om, om framsida lår tidigare så kom vi in på det här med knän. Och eh, det är ju så att rumpan stabiliserar knäna i sidled. Otroligt viktigt för löpare. Har man då en, kanske både en, liksom en, normal svag rumpa och en ganska svag höftböjare då hör man ju själv lite grann eh, att det kan bli problematiskt i till exempel ett eh, löpsteg. Och det här kan ju också leda till att man får den här så kallade hockeyröven, Johanna.
0: Ja, det låter ju inte jättehärligt med en, alltså då en spänd höftböjare och sen en svag rumpa om man <här> tänker att man vill kunna låsa ut i sina löpsteg, att sträcka ut i höften. Så, så, mm. så kan det ju låta som att det är smart att träna lite kring de områdena. Och se till att vara jämnstark snarare än jämnsvag.
1: Ja, men Johanna när du spelade mycket hockey här för, för förra året. Mm. Och gjorde en comeback. Då fick ju du lite knas inne i höftböjaren, eller hur? Mm.
0: Det fick jag. Och jag gick ju och kollade upp det. Och en av anledningarna till varför jag inte kör. Det är ju dels var det för att tiden inte räckte till att köra hockey själv liksom med flera träningar i veckan plus matcher men sen var det ju också att jag fick strul med höftböjarna och ljumskar och det är inte så konstigt heller för eh, jag hade ju, det hade jag ju också när jag spelade hockey det är ju svårt och jobbade man ju med det hela tiden med både fysio och naprapater och sådär men det, när, man har, när man spelar hockey så är det ju en väldigt enformig position man rör sig i på isen eh, och mm. man, är ju väldigt, man är, sitter ju hela tiden egentligen i ett sitt ju aldrig riktigt utlåst i Höften. Eh, så, att, så jag fick lite strul där. Och samt, det var väl också en anledning. Alltså min kropp har väl fått, har fått tre barn. Känner jag spelar spela på liksom hög nivå. Och jag är egentligen så är jag starkare nu. Än vad jag var när jag spelade hockey. Alltså på, hög, på högre nivå. Men det gör också att min kropp. När jag gör mina riktningsförändringar och sånt. Så blir det ju en helt annan kraft. Som kommer från. Liksom att jag kan ta i. Mm. Så, som förmodligen jag inte klarade av den typen av kraft. I och med att jag har ingen smärta eller någonting när jag gör mina lyft och när jag tränar. Men så höftböjan fick, få, den blev ju väldigt utsatt. Och den blir lite som att den ligger och gnuggar hela tiden i ett läge.
1: Ja och jag tänker att när du gick och, och fick hjälp med din höftböjare då. Mm. Fick du då rådet att du skulle stretcha den mycket eller fick du också vissa, nu ställer en ledande fråga St st lättare styrketräningsövningar För att stärka upp i det partiet mm.
0: Ja, båda och, precis Det fick jag ju. Det var ju verkligen en ledande fråga Men jag skulle ju också, jag, jag, hade ju också alltså jag gjorde ju massor med olika saker Så jag jobbade ju också med sätet jättemycket Alltså, mm. så det var ju liksom Säte, lårmuskulatur Höftböjare, så alla delar runt om Så det var inte så att jag bara skulle på något sätt Sträcka min höftböjare men eh, när man om... är så där irriterad och har ont då kan det ju också vara ganska
1: smärtsamt att gå in och liksom dra i den muskulaturen.
0: Ja, men framförallt så handlade det ju om att för mig blev det ju, alltså det som faktiskt var min bov i det här när jag hade ont i höftböjaren. Eh, mm. Även när jag hade det problemet när jag... När jag... När jag körde hockey, alltså nu senast, så var det ju så att det var inte träningen i sig. och då alltså träningen fick ont, men det var inte den övriga träningen fick jag inte ont av. Däremot fick jag ont när jag satt mycket. För ja. att när du sitter ner, precis det du var inne på i början här, det här med att när du sitter mycket så har du ju hela tiden, en, liksom den är ju hopdragen. Så när jag satt, vid kontor, liksom satt och jobbade vid datorn så var det då smärtan kom. Så den kom ju inte när jag mm. rörde mig. Samma sak om jag satt mycket på huk när jag hade kunder och sånt så kom den. För att den retade, då var den ju väldigt uppretad. Men det i kombination ja. med hockin gjorde ju då att jag kände av den. Och det är ju från tidigare hockey också. Men nu har jag inga problem alls med den. Så det, så fort att jag fick sluta med hockin och la lite extra fokus på hela det partiet att jobba med det, med små övningar, så gav det ju sig. Och sen har jag inte haft någon problematik alls. Men mm. det är ju som sagt, det är också det här som, som du var inne på att bara för att man också känner en smärta där så är det oftast inte där heller som problematiken ligger. Utan det kan ju vara någon annanstans. Ja, och titta på hela området. Ja, och sen är det ju lite som man behöver jobba det. Så här, handlar det om att testa, och därför kan man inte bara säga så här: Ja, ah, men känner du dig tajt stretcharen så kommer det bli bra. För det är inte så enkelt, det är inte så allting hänger ihop liksom in i, i det området eller överhuvudtaget i kroppen. Nej, precis. Ett, ett tecken hos löpare på att man är svag i det här partiet
1: och som du säger, jag tycker det är dumt också att säga så här: det här beror på din höftböjare för det är ju sällan så men det kan ju också då bero på rumpa, knä, sådana saker men det är ju att man som löpare hamnar lite sittande i sitt löpsteg precis det här lucken ja. att man liksom säckar ihop och ibland kan det ju vara också att man då behöver bli starkare i magmusklerna som or ska orka hålla upp hela överkroppen. Att man liksom lutar sig lite framåt och säkrar ihop när man springer. Ett, ett annat tecken på att höftböjaren kanske inte riktigt hänger mer än övriga träningen det är det här som många upplever att man har som en knäppande höft. Till exempel om man ligger på golvet och gör sådana här fällknivar eller benlyft, att det då knakar till och glider lite där inne. Det kan vara, det kan också vara någonting helt annat, men det kan också vara tecken på just att höftböjaren inte är lika jämn stark med den andra muskulaturen. Mm.
0: Vi pratar ju alltid om höftböjaren som en del i bålen när vi har våra mm. bollworkshops just för att den, den är i högsta grad involverad i så mycket rörelser och inblandad i, i just båldel, alltså i bålens uppbyggnad.
1: Men om man nu är en person som känner igen sig det här och känner att det känns lite tajt i höftböjaren kanske inte att man har så smärta att man oroar sig och behöver söka hjälp. Men vi lägger lite, lite extra kärlek till det partiet. Kan inte du Johanna gå igenom några bra övningar där man kan jobba med höftböjaren?
0: Mm, absolut och där ska jag lägga till att många gånger när vi gör övningar som är då som de här vi ska gå igenom. Så är det många som säger så här men jag känner så mycket i höftböjarna. Och det är ju för att höftböjarna är involverade för man tror att man ska känna i eh, magen till exempel. Så, ja. så höftböjarna är ju väldigt involverad i alla typer av sit setup-övningar och så vidare. Men mm. övningar som man kan jobba med är ju hängande, knälyft, benlyft. Alltså, mm. Det är ju jättemycket höftböjare. <laughs> så, och, och där blir, kan man ju jobba mer eller mindre med höftböjan beroende på hur strikt man gör och hur man, man kan ju belasta den med vikter på fötterna och så vidare för att verkligen få ännu mer höftböjarjobb. Ja. Så den är, är väldigt mycket höftböjare. Sen mycket annat också. Eh, ryggliggande Diagonala fällknivar kallar vi den för. Om man tänker att man gör fällknivar fast man jobbar arm mot ben. En arm mot ett ben, alltså arm mot motsatt ben. Den är mycket mildare så det är egentligen en eh, regression på, på mm. en vanlig fällkniv. Som eh, typ många klarar av att göra och som de kan göra väldigt kontrollerat med väldigt bra känsla. Det är som sagt diagonala fällknivar, superbra och det kommer man också känna att man jobbar med, med höftböjan Deadbug alltså när man ligger som en död in insekt med armar och ben i luften och så har man ett miniband <gård> eller ett rödband som vi kallar det runt fötterna, det måste vara ett ganska tunt band som inte är så himla mycket motstånd i och sen så jobbar man med ner med en fot i taget, alltså trycker en fot i taget fram så man sträcker ut ena benet det är ju också mm. en jättebra övning för höftböjaren. En ganska tuff övning som har man lite strul kommer man känna att man kan få ont av den. Eh, och sen så kan man jobba med sittande benlyft eh, över föremål. Jag brukar ställa upp en kettlebell till exempel om man är på gymmet. Men när man hemma går det ju bra med vad som helst. Eh, där man mm. alltså sitter med benen rakt fram och så lyfter man helt enkelt ett ben i taget över det föremålet man har och då kan man jobba liksom ett ben i taget över och tillbaka man kan jobba med det upp och ut i sidan så att du kan jobba med det i lite olika rörelseanfång mm. Superbra övning för höftböjaren och sen så också hela sit-ups eller eh, hängande eh, sit-ups i vad heter det, brutalbänk och så vidare så olika typer av stora sit-upsövningar jobbar också jättemycket med höftböjaren
1: Ja och varför man till exempel inom crossfitten gör mycket stora sit-ups till exempel när de ligger upp och ner i sina GHD som jag gjorde när jag råkade visa rumpan här ja. veckan Men det är ju för att i crossfitten så jobbar man jättemycket med höft, höftkicken, alltså den här kippingen. Både i sina pull-ups och thrusters och vändningar och alla möjliga övningar. Och det, de gör ju den sit-upen som en... När de lärde mig tekniken i den så visade de ju att det blir en helt annan övning i en sit-up i en maskin om du gör en höftkick samtidigt och trycker upp med höften. Så för dem är ju det framförallt en höftövning. Exakt.
0: Så, men det är ett helt gäng övningar man kan lägga till om man vill Men
1: i förlängningen så kan man väl också lägga till övningar som tränar just omkringliggande partier från
0: höftsböjaren till exempel bålen
1: och rumpan
0: Ja för det blir ju egentligen då blir det ju ett sätt att avlasta höftböjaren och träna, fokusera på områdena runt om, vilket i sin mm. tur gör att man liksom blir starkare och stabilare och som du sa, som vi var inne på att det finns ju många saker som kan visa sig att man får problematik med höftböjaren att det kan vara att man är svag i sätet eller svag i bålen och så vidare eller magen. Men, ja. och då skulle man kunna göra då kan man göra till exempel man jobbar med oblikerna, alltså Pallof när man står med armarna mm. rakt ut och har ett tunt gummiband och bara gör små rotationer för att rotera i... Egentligen, då roterar man i princip bara i övre... Vad säger man? Ovanför höftböjan. <går> alltså i... Vad säger man? Har höften rak och sen roterar man mer i överkroppen. Svårt att förklara. Ja. Eh, suitcase carry, jättebra. Där man alltså bär en kettlebell eller en hantel eller någonting på ena sidan bara hängande rakt arm neråt. Eh, joystick press kan man jobba på knä också jobba med antirotation för oblikerna eh, mm. enarmsbänkpress en med hantel också jobbar med antirotation mm. eh, sen kan man jobba med hip thrust i olika versioner för sätet eh, superbra för att avlasta kan man, göra anting, man kan också göra ryggresningar i ställning eller reverse hyper det vill säga när man ligger tvärtom och jobbar med benlyft Mm. Eh, och sen så kan man jobba med insida lår, alltså adduktorerna. Man kan jobba med insida lår, alltså adduktorerna, eh, med den övningen som på engelska, om vi ser den på svenska, är en planka, eh, Där man mm. ligger i, på sidan med armen i golvet, Armbågen i golvet kan man ha. Och sen så har man ett ben på en bänk och så lyfter man upp det andra benet underifrån. Så man alltså jobbar då med adduktorerna. Precis och den övningen har vi också
1: pratat om förut i podden har ju fått jättefina resultat i metaanalysen när man har tittat på den som en eh, skadeförebyggande övning för knäproblem hos till exempel fotbollsspelare. Och där ser man ju det här tydliga sambandet att jobbar vi med insidan så kan vi bättre stabilisera knät. Jobbar vi med rumpan kan vi avlasta eh, höftböjaren. Jobbar vi med höftböjaren kan vi... Avlasta och använda oss mer optimalt av bålen. Så som du sa innan, hela det här, allt det här hänger ihop, och det handlar ju om att muskler fäster eh, i andra muskler. Och sen är det också så att höftböjaren som vi pratar om nu, alltså psoas, muskulaturen fäster även i bäckenbotten. Och det finns det här, nu är jag ute på lite halis. Men det finns eh, forskning som kan se ett samband, samband med urinläckage– eh, i form av en tight bäckenbotten som kommer ifrån att man har en tight eh, eller att man har en svag, ska jag säga det är det vi har pratat om i avsnittet, en svag höftböjare som då drar i bäckenbotten till exempel för löpare. Så hela det här området hänger ihop och som en fysioterapeut jobbar när det finns en skada någonstans så är det ju att man man får göra mycket övningar för flera olika delar. I, av ett område som gör ont och sen så ser man vad som funkar och man gör ju uteslutningsmetoden för inte en fysioterapeut vet ju inte heller exakt alltid vad det är som är problemet utan då testar man, gör det ont ökar det, ja men då får man backa och så vidare och vi brukar ju i de här korta avsnitten avsluta med att säga ungefär hur många reps och sätt man ska göra men det tycker jag är lite svårt när det gäller det här partiet och det beror ju lite på hur tung övning det är man gör för nu har vi gått igenom så himla många mm. och är det till exempel stärkande övningar för bålen då kan man ju jobba ganska länge och ganska tungt till exempel med att bära saker och så vidare, men är det till exempel den här dead bug med miniband med benspark som du pratade om, om man då är lite öm i höftböjaren och gör den då kanske jag skulle säga att man kanske gör fem reps per ben, för det beror ju på exakt, det beror ju på lite eh, på känsla och en en fysioterapeut kan ju säga till en person att du får känna du får, du får ha ont på en skala 4 av 10 men, men smärtan får inte stegra ikväll eller imorgon. Men det kan ju aldrig vi som PT säga till våra klienter innan de har varit och kollat hos någon som har en legitimation.
0: Nej, precis. Och har man, har man lite känningar men inte att det är liksom så att man har jätteproblematik men man vet med sig om till exempel i löpsteget att man hamnar lite sittandes och så vidare då kan man ju testa och jobba just med både lite fokus på höftböjen men också just det här övningarna som vi sa att som avlastar höftböjen lite och där man jobbar runt om och se om mm. det händer någonting om man känner någon skillnad tillsammans med exempelvis löpteknik såklart för för många handlar det också om tekniken i löpsteget Precis, så att för att avsluta en
1: stelmuskel behöver inte alls alltid betyda att det är en stelmuskel, utan det kan vara en känsla av stelhet för att man är svag. Just det.
0: Så bli stark. Bli stark, det löser många problem, det har vi sagt förut. <laughs> ja, det gör ju faktiskt det. Ja. Ja, vi går och blir lite starka på gymmet nu. Det är vi, så hörs vi på måndag igen. Det är vi. Ha det bra. hej.